0: Herzlich Willkommen zur neuesten Episode. Mein Gast in dieser Episode ist Nico Penzer. Nico ist der erfolgreichste deutsche Brazilian Jiu-Jitsu, auch kurz BJJ genannt, Black Belt aller Zeiten und ebenfalls seit 2017 in der Top 10 auf der Welt gerankt. Nico hat gerade ein halbes Jahr in Tokio verbracht für ein Praktikum im Rahmen seines Studiums sowie um mit den besten Jiu-Jitsu-Athleten der Welt zu trainieren. Nico, ist das ganze Jahr über für Wettkämpfe auf der ganzen Welt unterwegs. Und so unterhalten wir uns zum einen über Reisen, Reisen für Sport, Reisen für Wettkämpfe und natürlich über Training im Allgemeinen. Viel Spaß bei der Episode. Nico, herzlich willkommen im Podcast. Guten Morgen, Wolfgang. Hallo, liebe Zuhörer. Freut mich, dass du da bist. Du bist jetzt erst gerade zurück. Du warst fast ein halbes Jahr in Tokio. Ja, genau. Auslandssemester.
1: Auslandspraktikum.
0: Auslandspraktikum ja, in der Schule. Genau. Du studierst gerade noch, hast jetzt abgeschlossen den ersten Teil.
1: Ja, also ich mache Lehramt, ich bin jetzt fertig mit dem Bachelor und ähm, als nächstes kommt der Master. Und ähm, in meinem Bachelor habe ich halt die Möglichkeit, ein
0: Auslandspraktikum zu machen.
1: Und das habe ich an der deutschen Schule in Tokio gemacht. Ja.
0: Tokio, gerade bei dem Sport, du machst Jiu-Jitsu, der ursprünglich aus Japan kommt und auch noch da stark vertreten ist, hat sich auch Tokio angeboten, das Trainingswegen. Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte schon immer irgendwie ähm,
1: in das Land, wo es alles angefangen hat, sozusagen. Also abgesehen jetzt von Brasilien, wo es sich weiterentwickelt hat. Aber Japan ist halt der Ursprung der meisten Kampfsportarten. Und ähm, deswegen hat es mich schon immer interessiert, dahin zu gehen und vor allem halt dort auch zu trainieren. Wobei ich habe jetzt ähm, bei Carpe Diem trainiert, die sind sehr modern. Also es ist keine traditionelle Judo-Schule oder so. Deswegen war es eigentlich fast so wie überall auf der Welt das Training. Viele Japaner? Ja, 50-50 würde ich sagen. Okay. Es sind viele Expats in Tokio natürlich und die trainieren dort auch und auch die Trainer dort. Also vom Trainerstab sind auch ähm, da sind ein paar Franzosen Heisam ist aus Ghana, aber in Tokio aufgewachsen. Heisam
0: ist so einer der erfolgreichsten zurzeit in Japan.
1: Ja, ja. Und deswegen sind auch meine Trainingspartner dort ähm, Ausländer gewesen eigentlich und auch Japaner natürlich.
0: Relativ gute Mischung. Was bei dir interessant ist, du hast ja <lacht> relativ viele Turniere gemacht. Wir haben gerade so ein bisschen hochgerechnet, ja. so allein in den letzten vier Jahren um die 300 Turniere gemacht hast in verschiedenen Organisationen. ja. Und dafür auch recht viel gereist bist. In 21 Ländern auf der Welt hast du mittlerweile schon, schon Turniere bestritten.
1: <lacht> ja, es geht schon schnell dann, vor allem wenn man halt in Europa auch viel unterwegs ist. Dann.
0: Europa plus Asien, jetzt warst du im Dezember warst du in Seoul. Ja. Dann war ja, Tokio ja. noch Wettkampf. Jetzt im Januar war Abu Dhabi, Lissabon. Ja. Letztes Wochenende warst du in Zürich.
1: Genau. Ja, also von Stuttgart aus ist man ja auch schnell irgendwie in Paris, in Berlin, in London wenn man das gut plant, dann kann man eigentlich schon überall hingehen.
0: Es gibt ja relativ, relativ wenig Deutsche, die auch so viel Turniere machen und auf allem auch noch so viel gewinnen. Also im Jiu-Jitsu-Bereich in Deutschland gibt es ja niemanden, der auch annähernd so erfolgreich ist wie du, was Turniersiege, Medaillen und Platzierung angeht.
1: Ja, also es gibt in der Black Belt-Division adult gibt es eigentlich fast niemanden außer noch ähm, Jan Basso aus äh, Frankfurt, der ist auch auf vielen Turnieren unterwegs ähm, sonst Jan Zander gibt es auch noch in aus Regensburg die sehe ich immer so auf den Turnieren sagt man immer, sagt man sich immer Hallo und so aber ansonsten hast recht, gibt es nicht,
0: gibt's nicht, nicht viel. Du, bist, du bist einer der Top 5 Black belts in Europa ja. du bist jetzt seit 2007 Top 10 in der Welt gerankt
1: ähm Genau, also ich war 2019 war ich jetzt Top 8 und 2018 war ich Top 7 bei Nogi, mhm. Adult.
0: Das, das ist ein guter <lacht> Punkt, Nogi. Und mit Gi, Jiu-Jitsu kommt ursprünglich aus Japan ja. und japanische Kampfsportarten werden klassischerweise in so einem Gi oder Kimono genau. gemacht. Ja. Judo ist so ein Klassiker, quasi so, dieser Anzug, den man da anhat. Genau, Anzug und lange
1: Hose. Es geht auch mit kurzer Hose, aber das ist dann Sambo. Also das sind die Russen, die dann ja. kurze
0: Hose und, 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 und die quasi Jacke machen. Ja. Ursprünglicherweise mit Gi, mittlerweile ist aber auch sehr viel ohne Gi. Also quasi in, in engem T-Shirt und Badehose. Ja. Gerade die UFC hat da viel, bei, viel beigetragen. Die meisten sind zu Jiu-Jitsu Jiu gekommen durch die UFC. Ja, stimmt. Ja. So war es bei dir auch? Uh, ja, UFC, aber vor allem auch Pride FC.
1: Also, das war ja so damals der Gegenpol zu UFC, die japanische Veranstaltung. Und. Ähm, das war zu der Zeit auch deutlich mehr Freak-Shows. Ja, yeah, also mir hat es damals äh, mehr gefallen, so zum Zuschauen. <lacht> das war ja auch so 2000er Jahre, würde ich sagen.
0: Ja.
1: Und. Ähm, ja, da erinnere ich mich noch so an die Sonntage, wo wir dann so vier Stunden am Stück die Shows angeschaut haben. Das hat mir einfach irgendwie besser gefallen, so von der Aufmachung her auch, wie die Kämpfer präsentiert wurden und die ganze Show drumherum. Das war bei UFC war das damals auch schon so ein bisschen...
0: Ja. Zurückhaltender, ja. nicht ganz so ein Spektakel. Genau. Pride gibt es auch mittlerweile nicht mehr. Nee, UFC hat es aufgekauft ja. dann irgendwann. Und UFC ist deutlich größer geworden. Für ja. diejenigen, die die Geschichte der UFC nicht ganz kennen, im Endeffekt hat die UFC angefangen mit Jiu-Jitsu. Ja, also genau. Anfang der 90 er war es in so ein Turnier und da waren ein Haufen große Jungs, inklusive so Sumo-Wrestler und so amerikanische Wrestler mit 110 Kilo plus. Und dann gab es so einen kleinen Heus Gracie, ja. der damit Gracie kennen wahrscheinlich viele, der da mit plus, minus 80 Kilo kam und quasi dieses Turnier gewonnen hat, indem er alle submitted hat.
1: Ja. ja, das hat halt die ganze Kampfsportwelt sozusagen ähm, verändert. Also, alle wollten dann halt Jiu Jitsu trainieren um ihr Game zu komplettieren Und ähm, genau, Heus Gracie war halt in den USA. Und damals haben die Gracie sich halt aufgeteilt, dass Hickson Gracie nach Japan geht. Und da gab es dann diese Valetudo Japan auch, die Kämpfe. Das war noch vor Pride. Und da hat halt Hickson alles gewonnen. Und in den USA hat heus alles gewonnen. Und ähm, für mich auch also sehr beeindruckend war der Kampf bei Pride FC vor allem ähm, Bob Sapp gegen Minotauro. Also, Bob, Bob
0: Sapp, so, für diejenigen, die nicht die, die ja. kennen, einfach mal googeln. Das ist ein schwarzer Mann, der 1,95 Meter ist und 180 Kilo wiegt. Ja, Plus, ehemaliger
1: Footballspieler ja. gewesen. Also, überhaupt keine Technik, aber hat halt die Leute so überrannt und dann irgendwie Ground and Pound. Und ähm, der hat halt damals gegen Noguera gekämpft. No ist natürlich auch Heavyweight, aber im Vergleich zu Bob Sepp hat kleiner 105 Mann. Kilo, ja. 110 Kilo sowas. Und ähm, ja, der Kampf fing halt so an, dass ähm, Minotauro Double Leg macht und der Bob Sepp hebt ihn einfach hoch und wirft ihn wieder auf den Kopf so. Das ist zweimal im Kampf glaube ich. Und dann am Ende gewinnt halt Minotauro mit einer Armbar und man sieht so die Technik gewinnt über die Kraft ja. und das fand ich schon sehr beeindruckend damals und dann wollte ich das auch machen.
0: <lacht> du hast ja auch MMA gemacht. Genau. Was viele, die dich jetzt vom Grappling her kennen, nicht wissen. Du hast viel MMA gemacht. Ja. Das ist ein Kampfrekord von 11 und 1. Genau,
1: 11 und 1 ist mein Rekord bei Sherdog. Aber da sind auch ein paar Amateurkämpfe dabei. Also
0: also insgesamt alle Amateur- und Profikämpfe, die ja, du gemacht die hast, waren zwölf Kämpfe, elf Siege, eine Niederlage. Und die Niederlage hast du sogar Rückkampf gehabt und dann
1: habe ich mich... Äh,
0: gerecht. <lacht> das Ding gewonnen. Das heißt, du hast mit MMA angefangen?
1: Ja, also, ähm, also wenn ich jetzt von ganz Anfang spreche, dann habe ich mit äh, Weng Chun Kung Fu angefangen und da hat mein Trainer dann auch irgendwann mit BJJ äh, angefangen. Haben wir sozusagen als Gruppe gemeinsam einfach angefangen, das zu trainieren und ähm, das Ziel war eigentlich immer MMA. Also ich habe auch BJJ angefangen, um MMA zu kämpfen und ähm, habe dann auch relativ schnell meinen ersten Kampf gemacht, also sowohl im Grappling als auch im MMA 2006, glaube ich. ja
0: und Du hast du zwölf MMA-Kämpfe gemacht ja. und dann hast du aufgehört und ich voll auf Grappling, Jiu-Jitsu fokussiert.
1: Genau, also ich habe aufgehört ähm, wegen einer Ellenbogenverletzung, ich habe mir ähm, ja, beim Ringen, also ich habe auch vier Saisons im Verein gerungen, bei KV 95, Stuttgart-Veingen, und da habe ich mich bei einem Kampf ähm, ganz blöd irgendwie so abgestützt, dass mein Ellenbogen ausgekugelt ist, und dann ähm, ja, musste man halt operieren und so, weil beim das ist anders als bei der Schulter, da kann es sein, dass sich keine Bänder ähm, zerstören sozusagen, sondern beim Ellenbogen innen ist halt das Band dann auch gerissen. Wenn er auskugelt, dann reißt auch das Band so. Und ähm, genau, das muss man dann halt äh, operieren. Und dann war mein Plan eigentlich, okay, ich mache jetzt äh, BJJ-Wettkämpfe, um wieder reinzukommen. Und 2016 war dann mein, mein BJJ-Comeback-Jahr. Und dann ähm, hat mir das halt so viel Spaß gemacht und dann bin ich einfach dabei geblieben und habe es nicht mehr zurück zur MMA geschafft. <lacht>
0: Derjenige, der den Unterschied zwischen MMA und Jiu-Jitsu noch nicht so ganz auf dem Schirm hat, wie würdest du beschreiben, was ist der große Unterschied zwischen nur Grappling, Jiu-Jitsu oder eben MMA?
1: Ähm, ja gut, MMA ist halt mit Schlagen, ganz einfach gesagt, aber ansonsten, ähm, also wenn wir jetzt nur den Bodenaspekt von MMA vergleichen mit Grappling, würde ich sagen, ist sogar ein bisschen einfacher, weil man halt auch schlagen kann, das heißt, wenn der Choke nicht reinkommt, dann kann ich halt zweimal schlagen und dann wird der Hals schon hochgehen. Und ähm, beim Grappling muss ich das halt ein bisschen besser vorbereiten, einfach ein bisschen technischer arbeiten, dann vielleicht mal einen Arm trappen oder so und dann, dass ich dann zwei gegen eins sozusagen dann den Hals angreifen kann. So würde ich sagen, der Unterschied zwischen Grappling, MMA, Grappling,
0: äh, Noki. Also st strategisch anspruchsvoller. Ja. Doch, was dann, aus meiner Sicht, ich mache jetzt auch seit eineinhalb Jahren Jiu Jitsu. Ja. Und was äh, deine andere Zuhörer vielleicht nicht weiß, ist, du warst quasi der erste Trainer, den ich hatte. Ja. Das war, ich hätte mir vor ein paar Jahren schon mal überlegt, mit Jiu Jitsu anzufangen, aus dem simplen Grund, da ich ein bisschen Wechsel im Training wollte und irgendwas gesucht habe, was ein bisschen spielerischer ist. Mhm. Krafttraining bin ich ein, ein großer Fan von. Krafttraining hat viele Vorteile. Einer der Nachteile ist, dass es halt doch. Der Vorteil der Struktur wird auch manchmal zum Nachteil.
1: Ja, verstehe. <lacht> Meinst du so, immer wiederholen? es ja, ist halt ja. immer
0: so, okay, so viel Wiederholung, so viel Sätze, das Tempo, die Pause. Es ist halt, so dieser freie spielerische Aspekt ist, ist relativ klein. Ja. Und vor ein paar Jahren hatte ich dann da über Peter Sobota, der auch viel Grappling macht, MMA, UFC. kam ich das erste Mal so, dachte ich, okay, dieses Grappling-Ding könnte ganz gut passen. Der Aspekt schlagen, fällt weg. Ja. was natürlich dann auch gerade im Arbeitsalltag und so weiter, und du musst auch der Typ sein, der da Bock hat, jemand ins Gesicht zu schlagen, bzw. ins Gesicht geschlagen zu werden, was beim Grappling wegfällt, und dann war mein Ding so, okay, probiere ich mal aus, dann war ich bei Peter und habe da mal eine Einheit gemacht und dachte, wow, das ist gut, ja. und da habe ich ein bisschen überlegt, wie kriege ich das hin, habe da schon gedacht, okay, kaufe ich Matten, lege ich die Matten bei mir ins Gym und dann kam mal der nächste Schritt so, okay, Jiu-Jitsu alleine zu trainieren und das funktioniert nicht, <lacht> Und dann war, okay, das ist natürlich jetzt schwierig zu organisieren. Wann habe ich Zeit? Primär mittags. Mhm. Wann ist Jiu-Jitsu-Training? Primär abends oder ja, morgens. Stimmt, was stimmt. für mich so ganz schwierige Zeiten sind. Und dann fiel das so wieder ein bisschen so pff, zur Seite. ah ja, es funktioniert einfach nicht. Ja. Und irgendwann, welchen später, war ich dann so, okay, ich muss jetzt irgendwas anderes machen. Und dann hatte ich Peter gefragt, so, hey, gibt es da irgendjemand? Ja. Und dann hat äh, Peter gesagt, die einzige Lösung, die es gibt, quasi der Beste in Stuttgart, <lacht> Der Beste in Deutschland, schreibt ja. Nico, der ist Student, der hat mit Sicherheit Mittagszeit. Ja, stimmt, so war <lacht> dann auch. Und so war dann auch der Sommer vor eineinhalb Jahren, ja. habe ich dann kontaktiert und dann haben wir die ersten Einheiten gemacht. Ja. Und äh, dann relativ schnell habe ich dann auch, um die, die Fahrt ins Gym zu sparen, ja. direkt Matten hierher gelegt. Und seitdem ist es ein relativ großer Teil von meinem Trainingsalltag geworden. Jetzt, dass du wieder aus Tok Tokio zurück bist, wird das Training ja. hoffentlich wieder ein bisschen häufiger. Das Interessante ist, auch wer den Podcast verfolgt und viele Episoden gehört hat, das Thema MMA und vor allem Jiu-Jitsu, also die Anzahl meiner Gäste, die tatsächlich Kampfsport und Jiu-Jitsu trainieren, fast die Hälfte. Echt? Ja, es ist mittlerweile, es kommt immer so, selbst jemand, der im ersten Moment, beispielsweise ich hatte vor ein paar Wochen eine Folge mit dem Physiotherapeut Thomas Armbrecht aufgenommen, der viel Fußball macht, Deutsche Fußballnationalspieler, der alle paar Wochen in, in England fliegt, um mit Premiership-Spielern Premiership zu arbeiten. Ja. Irgendwann im Laufe des Gesprächs, als ich ihn das erste Mal kennengelernt habe, kam dann halt irgendwann raus, ja, er trainiert auch so nebenher, bisschen Jiu Jitsu. Ah, ja, cool. <lacht> waren so okay. Es hat mittlerweile so ein bisschen die Bevölkerung mehr erreicht und mehr durchdrungen, vor allem die, die trainieren, als jetzt, als du angefangen hast, deinen ersten Kampf 2006. Ja. Damals war das so... Also da muss man es immer noch mal erklären,
1: was es ist. <lacht> Damals war echt so, ähm, Jiu-Jitsu, ja, was ist das? Und ähm, man hat dann immer versucht, vielleicht so über Judo das zu erklären oder über Ringen. Ja, das ist sowas ähnliches. Oder ja, da gibt es auch diese, auch diese Käfigkämpfe, ja, das machen wir, aber halt ohne Schlagen. <lacht> Und ähm, Aber du hast recht, es machen echt immer mehr Leute. Ich glaube, viele sind, so wie du sagst, halt interessiert an der mma aber den liegt es dann vielleicht nicht so mit dem Schlagen, wie du sagst, und dann ist halt Jiu-Jitsu die perfekte Möglichkeit, dann die perfekte Lösung dann sich selbst ähm, zu betätigen.
0: Uns ist auch so ein bisschen Kampfsporttraining, wenn man so die letzten 20, 30, 40 Jahre des Kampfsporttrainings beobachtet, ist halt die Effektivität von dem, was du lernst, in dem hypothetischen Fall, dass man es tatsächlich benötigt als Selbstverteidigung, ja. hat sich halt immer wieder bewiesen, dass es nicht so wirklich funktioniert. Da gibt es ja diese Beispiele aus, äh, aus China, wo dann so ein, so ein Wing Chun Meister oder so ein Shaolin Meister gegen einen MMA Kämpfer im Käfig antritt ja. und das halt dann äh, in allen Fällen relativ schnell vorbei ist und der ja. MMA Kämpfer als Sieger rausgeht.
1: Ja, die Frage der Effektivität ist natürlich bei jeder Kampfsportart so ein bisschen... Ähm es steht immer im Raum, aber wenn man jetzt zum Beispiel Taekwondo anfängt, dann ist das halt schon so sehr eine Sportart, eine olympische Sportart, dass man da auch hingeht, ohne dass man jetzt unbedingt sich auf der Straße verteidigen will. Und ich denke, so ist es beim Jiu-Jitsu auch, wird es immer mehr so, dass man halt Jiu-Jitsu macht, einfach nur, weil es cooler Sport ist, nicht weil man irgendwie denkt, man wird dann unbesiegbar auf der Straße oder so. Also, ja. Ja.
0: Die Grundidee des Kampfsports war ja, Fakt ist, wie viele der, die Jiu-Jitsu trainieren, trainieren es tatsächlich für Selbstverwaltigung und selbst diejenigen, die es für Selbstverteidigung trainieren, wie viele benutzen es tatsächlich im Alltag? Ja, also, also die, es
1: kann schon sein, dass Leute es das anfangen wegen Selbstverteidigung, aber dabei bleiben ist dann halt, weil es Spaß macht und weil es ein cooler Sport ist einfach.
0: Ja, und Kampfsport oftmals so, also ich habe auch die letzten zehn Jahre viel mit Kampfsportlern gearbeitet und so oftmals die 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 Idee in der allgemeinen Bevölkerung über Kampfsport, das sind halt irgendwelche aggressiven Jungs, die sich prügeln wollen. Je mehr ich mit Kampfsportlern gearbeitet habe, desto mehr war klar, am Ende vom Tag ist es genau das Gegenteil. Ja, ja schon. Also es kommt dann auch immer ein bisschen auf die Kampfsportart an, da
1: gibt es immer schon so ein bisschen Unterschied bei der Klientel, aber im Großen und Ganzen. Wenn, wenn man, vor allem, wenn man halt auch Kampfsport trainiert, dann hat man auch so ein Ventil, um das rauszulassen, sozusagen, dann ist klar, dass man dann nicht irgendwie anfängt, auf der Straße sich rumzuschlägern oder so.
0: Was Zurückzukommen zu der Entwicklung von dem Kampfsport, was ich ganz interessant fand, ist gerade Jiu-Jitsu hat ja für so einen Mindset-Switch gesorgt, wo lange Zeit man davon ausging, sowas wie Karate, Boxen und so weiter, wäre die effektivste Form des Kampfsports. Ja. Und dann kam ja im Endeffekt die UFC, quasi so die, was damals bei Bloodsport mit Jean-Claude Verdamm im, im, ja. im, äh, im Fernsehen kam, wo dann verschiedene Kampfsportarten <lacht> gegeneinander angetreten sind hat dann die UFC als tatsächliches Event gemacht und äh, der Sieger des Events war dann quasi ein Grappler, Royce, Royce Gracie, der Jiu-Jitsu gemacht hat und auf einmal war es nicht mehr so, die, die schlagenden Kampfsportarten sind die effektivsten, sondern auf einmal ist es okay, der, der quasi mit Technik Kraft überwindet und, und mit Technik deutlich größere Gegner besiegt ja. und wer das jetzt mal anschauen will, UFC 1 findet man einiges bei YouTube, also Royce Gracie war mit seinen 80 Kilo der mit Abstand kleinste und körperlich schmächtigste Teilnehmer von dem ersten Turnier. Man hat einfach nur mit Technik durch Aufgabe das komplette Ding gewonnen. Ja, ja das stimmt schon. Also die Leute denken halt, mit
1: Schlagen kann man sehr viel anrichten, aber es geht halt auch, also wenn wir jetzt über Selbstverteidigung reden, dann ist es so schnell in der Situation, dass man dann so nah ist, dass man gar nicht mehr schlagen kann und dann auf einmal hält man sich halt fest und dann ist, geht's halt, ist halt der im Vorteil, der den anderen werfen kann. Und da sind dann Dringer oder Judokas dann auch, obwohl die noch nie Selbstverteidigung geübt haben, sind die natürlich dann viel besser als alle anderen.
0: Du machst ja auch so ein Jiu-Jitsu AG an, an einer Schule hier in Stuttgart, das sind relativ junge Kinder, wie alt sind die? Ähm, so fünfte, sechste Klasse. Und äh, den machst du einmal die Woche?
1: Ja, also das habe ich letztes Schuljahr gemacht, jetzt war ich ja nicht da, aber... Ähm, es war so eine ganz kleine AG, es waren, ähm, waren nur vier Kids. Das war ursprünglich ein anderer Lehrer, der es gemacht hat, der auch bei uns trainiert hat, aber der ist dann weggezogen und dann habe ich das sozusagen übernommen, aber nicht direkt im Anschluss, sondern erst ein paar Jahre später. Deswegen waren dann ein bisschen weniger Kinder da. Und ähm, ja, den hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, so Ringen, Raufen und so, das ist bei Kids immer sehr gefragt. sehr beliebt. Wussten die vorher, was Jiu-Jitsu ist? nein, wussten die nicht. Also, <lacht> das, das, ähm, der Kurs hieß auch Ringen und Raufen. Okay. Dann dachten die zuerst, das ist irgendwas mit Ringen, zum, also im Festhalten. Okay. <lacht> Aber nee, die haben es dann schon gecheckt. Dann haben wir halt auch so Standtechniken gemacht, also umwerfen und am Boden so Spiele. Gibt es... Ähm, Spiele zum Beispiel mit dem Medizinball oder so, dass einer festhält, der andere muss den wegnehmen. Gibt echt viele Sachen, die man mit Kindern machen kann auf jeden Fall.
0: Das heißt, du hast gar nicht mit so klassischem Judo-Training angefangen?
1: Nee, nicht wirklich. Also ich habe dann schon auch so Butterfly Guard den anderen umwerfen, aber halt so komplett einfach und ganz basic gemacht und dann auch, ähm, ja, also es sind viel so Spiele halt auch den anderen schieben einfach nur oder an einem Arm ziehen oder sowas und Bodentechniken, dann schon auch mal so Mount, äh, so Verteidigungstechniken.
0: So also Mount Fall. ist quasi für die Zuhörer. Die so, ja, genau. Wenn du li andere, einer liegt auf dem Boden,
1: genau, und der andere sitzt auf einem drauf. Und ähm, so, so Verteidigungstechniken und dann auch, auch von oben quasi, wie man den anderen gut festhalten kann. Ja. Also ein paar Basics spielerisch für die
0: Kinder eingebaut. Ja, also ein, zwei Techniken, das reicht dann auch für eine Dreiviertelstunde. <lacht> es gibt gerade, wie ist es in Japan, in den USA, weiß ich, da gibt es ganz viel kinder -Jiu Jitsu Also Sechsjährige, Achtjährige, die ja schon regelmäßig in Jitsu gehen.
1: Ja, in Japan ist auch äh, echt mega gut besucht, so was ich gesehen habe bei Carpe Diem. Die haben auch äh, Family-BJJ. Da kannst du also, wenn du mit deinem Sohn hingehen willst, ähm, Könnt ihr zusammen quasi zu einer Stunde gehen. Okay. Ist nicht schlecht. Und sonst... Ich glaube, in Japan ist es auch einfacher, ähm, sowas anzubieten, weil die halt einfach schon einen besseren Ruf haben, Kampfsportarten. In Deutschland ist immer noch so ein bisschen schwierig. Ich glaube, also da ist halt immer erst Fußball oder andere Ballsportarten, bevor man irgendwie Kampfsport, äh, seine Kinder zum Kampfsport schickt. Und... Ähm, ja, also bei Kapediem sind die Kinderklassen immer voll gewesen, so wie ich es mitbekommen habe.
0: War das voll oder wie groß kann man sich das da vorstellen?
1: Ja, so zehn Kids vielleicht, aber also das sind ja auch keine riesigen Gyms, da ja. in Tokio ist immer so Platz, sehr limitiert. Ähm, vielleicht so das Dreifache von hier
0: ungefähr. Okay. Zwei Quadratmeter, fertig. Ja.
1: Also jetzt so von der Mattenfläche. Ja, vielleicht das Doppelte. Der okay, ähm,
0: ist ja wirklich klein im Vergleich zu Kampfsport-Gyms hier. Ja, auf
1: jeden Fall. Also, dagegen haben die halt auch mehrere Gyms in Tokio verteilt, aber halt dann immer klein. Aber so maximal würde ich sagen, 20 Leute können da trainieren.
0: Aber dann viele, viele Filialen, viele verschiedene Jitsu-Gyms.
1: Ja, und viele Zeiten auch. Also, es gibt morgens, mittags, abends gibt es auch nochmal drei Kurse, sodass es sich dann so verteilt, denke ich.
0: Wie war Leben in Tokio? Ja,
1: gut. Also ich musste viel U-Bahn fahren dort, weil das Training auch so eine Stunde entfernt war und die Schule war auch eine Stunde entfernt, aber also das ähm, U-Bahn-Fahren ist auf jeden Fall auch so ein Erlebnis in Tokio. Warum? Ähm, ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast im Fernsehen, wenn die Leute so die anderen reinschieben, damit die Züge losfahren. Ja?
0: Ja, ja. Alles, alles, was ich weiß von, von U-Bahn-Fahren in Tokio ist, dass dieses Gedränge, das wir auch hier in Deutschland oder auch sonst in anderen europäischen, amerikanischen Großstädten haben, so wo die Türe geht auf, alle wollen raus, alle wollen gleichzeitig rein, dass es dort wohl deutlich äh, ja, also
1: höflicher man, vorgeht. Es ist höflicher, aber es ist auch sehr viel voller. Also es ist schon so schön geregelt, wo man anstehen muss und äh, wo man rausgehen muss und so. Da wird auch immer Platz gelassen natürlich. Aber es ist schon so, dass die Leute gleichzeitig rausgehen und reingehen. Okay. Und ähm, wenn man halt bei einer, an der Tür ist, dann wird man halt immer zerquetscht. So. Also zu den Rush-Hour-Zeiten natürlich. Ah. Und ähm, also das ist da völlig normal, dass halt dann, dass du halt dich nicht bewegen kannst. So. <lacht> und weiß nicht, dann gibt es auch so einen extra Frauenwaggon, wo dann nur Frauen drin sind, gerade für Rush-Hour-Zeiten. Und, ähm,
0: wie groß ist Tokio? Äh? Wie groß ist Tokio? Wie groß? Ähm,
1: also Tokio, Yokohama ist
0: 30 Millionen Einwohner. Okay, das sind quasi die beiden Städte die sind ineinander gewachsen.
1: Ja, so die Metropolitan Area und ähm, nur Tokio, glaube ich, 10 Millionen. Okay, ja.
0: das ist groß. Du hast ja auch ein bisschen anders von mehr von Japan gesehen. Ich habe ähm, Videos gesehen, wo du in Nagano. Skifahren warst. Ja. <lacht>
1: ja, da haben wir mal so einen Wochenendtrip gemacht. Ja, das das war auch cool, mal so die Seite von Japan zu sehen. Weil Tokio ist nicht gleich Japan, so das ist ja. so wie Paris und Frankreich, würde ich jetzt sagen. Und ähm, <lacht> Nagano war halt cool, weil das war die Olympiade von 98 dort. Da waren halt riesige Skipisten und sowas und das war schon. War schön mal da auch Ski zu fahren.
0: Japan ist ja auch so ein Land, wo du mehr oder weniger alles machen kannst. Du hast im Sommer schöne Strände ja. und dann hast du große Städte, dann gleichzeitig hast du viel Natur und dann on top auch noch den Berg. Es gibt ja einige Gegenden in Japan, wo man Ski fahren kann.
1: Ja, also im Norden ist eigentlich immer Schnee, die Alpen, Nagano. Und ähm, gut, man kann natürlich auch in, bis zum Süden, ähm, Okinawa und sowas, das ist dann schon richtig... Tropisch, so würde ich sagen. Da war ich jetzt noch nicht persönlich, aber es auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Und, ähm,
0: du bist einiges durchgereist durch Japan, oder?
1: Ja, also ich habe so die großen Sachen gemacht, Hiroshima und so habe ich gesehen. Wie war das? Hiroshima war auf jeden Fall beeindruckend. Also ähm, da ist ja die Atombombe gelandet ja. im Zweiten Weltkrieg und äh, das Museum und so, es war echt beeindruckend. Also.
0: Aber es ist wieder komplett bevölkert?
1: Ja, ja klar.
0: Da gibt es ja. Reststrahlung. Nee. War damals noch nicht so viel.
1: Nee. Also ich glaube, so von Tschernobyl ist, glaube ich, noch schlimmer ah, die ja. Nachwirkung. Ja.
0: Nee, naja, ist bis heute noch. Also war ja lange Zeit, was viele auch nicht wissen, gerade hier in Süddeutschland, <lacht> lange Zeit, was man im Garten angebaut hat, musste weggeworfen werden. Ja. Oder auch so bei Wildfleisch. Das durfte, musste auch jahrelang überprüft werden auf Radioaktivität. Also sogar heute noch so, sowas wie Wildschwein das relativ tief im Boden graben kann. Ja. Dadurch, dass die unteren Bodenschichten immer noch teilweise belastet sind, muss es immer noch überprüft werden auf äh, mögliche Problematik mit Radioaktivität. Und Hiroshima ist auch schon? Sind es 30 Jahre? Ähm, Ende der 80er äh, war es? Äh, äh, nee, äh, 46,
1: 45. 45. Ähm, ich 45. meine
0: Tschernobyl. Achso, Tschernobyl, ja. Tschernobyl war Ende der 80er. Hiroshima ja. ist ein Weichen länger, länger her.
1: Ja, Hiroshima war halt krass, weil das war halt, das hat man dann gesehen in dem Museum, da kam halt die Bombe und dann war die Stadt einfach komplett weg. Also alles niedergebrannt. So in einem, in einer Millisekunde war halt alles weg. Das war schon Angseinflößend. <lacht> ja.
0: Leben in Tokio, das heißt, du hast ein bisschen außerhalb gewohnt. Ja, Kleine so Wohnung in
1: Tokio, aber ähm, das waren so. 25 Minuten nach Shinjuku, also zum großen Bahnhof. Und ähm, ja, das Gute war, meine Schule war in Yokohama und ich habe quasi so in der Mitte gewohnt. Ich konnte dann ganz gut erreichen bei das, das Training und die Schule.
0: Du warst in den letzten zwei Jahren fünf, sechs Mal in Japan? Ja. Davor bist du auch viele in andere Orte, Orte gereist, um zu trainieren. Du warst zweimal in New York. Ja. Diese Henzo Gracie Academy, die wahrscheinlich die die aktuell bekannteste und berühmteste Jiu-Jitsu-Schule auf der Welt?
1: Ja, für Nogi auf jeden Fall, Gerade sehr, ähm, hat gerade einen großen Hype.
0: <lacht> Training zweimal, du warst zweimal, jeweils also, eine Woche?
1: Ja, also in New York war ich ähm, zweimal, immer bei Hansel Gracie, also Mittagstraining war dann immer bei John Denneher und abends dann bei einem von den Gracie-Brüdern, also von der nächsten Generation, das ist dann Igor Gracie, Kiko, Gregor Gracie und. Ähm,
0: ja, noch einer, ich weiß gar nicht. Wie, wie hat sich das Training unterschieden, wenn du jetzt zu so Japan vergleichst, zu New York? Ähm,
1: ja, also es ist ein bisschen schwierig zu vergleichen, weil in Japan war ich halt bei KPDM Diem so in der Competition, im Competition-Team sozusagen oder so, die haben es auch Staff-Training genannt, weil halt einfach alle Trainer haben sich mittags getroffen, und dann wurde halt gerollt. Also es war kein richtiges Training, sondern wir haben einfach okay. nur gekämpft. Und ähm, in New York war es halt schon mit Trainer und was äh, mit Technik-Training und sowas. Und das,
0: das heißt, Japan hast du quasi nur Sparing gemacht? Eigentlich schon.
1: <lacht> ich war dann schon auch mal in den normalen Stunden, ja. abends oder so, aber ähm, hauptsächlich war ich dann beim, beim Rollen halt und die normalen Stunden bei Carpe Diem sind halt eigentlich auch immer ähnlich aufgebaut. Sind immer nur eine Stunde, fünf Minuten Aufwärmen, zehn Minuten Aufwärmen, drills und dann ähm, ein, zwei Techniken und dann eine halbe Stunde Rollen auch. Also auch für Anfänger und so ist es immer ähnlich aufgebaut. Und ähm, bei Denneher also bei den normalen Stunden vielleicht zuerst, bei Hansel Gracie war es auch erst Aufwärmen, aber mehr so mit Jumping Jacks und sowas, also ja. ein unspezifisch. Ja. Und ähm, dann auch relativ schnell Positionssparring, Close Guard und dann erst die Technik, zwei Techniken, zwei, drei Techniken und dann auch wieder Rollen. Und bei Danaher war es auch immer so aufgebaut, kein Warm-up. Kein warm, Kein das, warm
0: <lacht> das ist das, was ich ganz gleich sympathisch <lacht> fand. Ja, das ist auch so. Da steht
1: dann auf dem Stundenplan steht 12 Uhr, aber es fängt eigentlich 12.30 Uhr an. Ähm, am Anfang bin ich dann auch noch 12 Uhr gekommen. Dann hat man sich so ein bisschen selber aufgewärmt. Aber später bin ich dann auch einfach kurz vor halt gekommen. Und dann, ähm, genau, danach fängt dann halt an, eine Technik zu zeigen, Damals war es auch so, dass, ähm, Gi und Nogi gleichzeitig war. Das heißt, er hat erst, erst Gi oder erst Nogi Technik gezeigt, und dann hat er seine Jacke angezogen und dann noch, also die Gi Technik gezeigt
0: und, ähm, genau. Größer Unterschied ja. zwischen Nogi und, und Gi, also quasi in normaler Hose und T-Shirt und in diesem Kimono, ja. dass du halt den Kimono greifen kannst. Genau, man kann halt greifen, dann ändern sich auch die Technik ein bisschen.
1: Man hat auch, ähm, Möglichkeiten den anderen halt mit dem Gi zu würgen, das fällt beim Nogi natürlich weg und ähm, man hat auch ein bisschen, es bisschen schwieriger sich zu bewegen, weil du kannst halt nicht so den Arm rausziehen, weil einfach mehr ähm, Reibung ist, mehr Widerstand, das verändert dann so ein bisschen das Spiel.
0: Mir wurde letzte Woche erklärt, dass der Unterschied zwischen Nogi und Gi primär der ist, dass man im Sommer vor allem Nogi trainiert da bei Schlägereien im Freibad wenn man nur Badehose anhat und Gi trainiert man dann im Winter wegen den Jacken auf dem Weihnachtsmarkt ja also ich glaube in Deutschland kann man neun
1: Monate im Jahr Gi trainieren ja. Ja, in Brasilien ist eigentlich auch immer Nogi Wetter sozusagen ja. aber die trainieren auch nur Mit in Gi Brasilien du warst auch ein halbes Jahr ja in Brasilien war ich auch ähm, dreimal insgesamt ich war zuerst ähm, 2007 war ich mal als Blaugurt noch. Blaugurt mit drei Streifen. Ähm, da waren wir mal in den Sommerferien so zwei Wochen, mein Bruder und ich. Wir haben da dann auch zwei-, dreimal am Tag trainiert. Ähm, und dann war ich noch mal länger, 2011. Auslandssemester, ich, was Da habe ich dann war. ein Auslandssemester gemacht. Da habe ich ähm, bei Marcio Coletta trainiert, in Porto Alegre. Und ähm, hat auch zweimal am Tag trainiert und so. Sechs, sieben Tage die Woche? Ja, sechs. Fünf. Sechs Tage die Woche, zweimal am Tag Training. Das war dann ein großer Leistungssprung. Auf jeden Fall, da habe ich das echt gemerkt, wie es dann so ein Level-Up kam. Und letztes Mal war ich 2017. Da waren wir dann auch noch mal so als Gruppe in, in Rio fürs Training. Da waren wir bei Carlson Gracie B1 in Rio das, das war die Schule von, wo, also nicht von ihm, aber da kommt der Mohammed Ali her. Ich weiß nicht, ob du ihn okay. kennst von, also Der nicht. Boxer und der Grappler.
0: Der Grappler. Ja, der, der Grappler. Ich kenne beide, die meisten kennen mit Mohammed Ali wahrscheinlich nur den Boxer. Ja, genau. Glaub, es gibt auch einen
1: Grappler, Schwergewicht. Also Mohammed Ali nicht aus der Bronx, sondern aus ähm, also, Rio. Also, ja. Den schreibt man ein bisschen anders. Al-Y. Genau, einer der, einer der besten Schwergewichtler in BJJ zurzeit.
0: Wie unterscheidet sich das Training in Brasilien? Im Gegensatz zu jetzt Europa, USA, Japan?
1: Ja, es ist schon immer ähnlich, würde ich sagen. Also es ist, kommt dann, ähm, also die Techniken sind gleich, das Aufwärmen ist gleich, nur die Leute sind halt vielleicht ein bisschen anders. Also es ist halt schon krass, wie in, in Rio war dann auch die 8 uhr klasse war halt voll dann und mittags war dann auch voll. Und zum Teil waren Leute halt da wirklich den ganzen Tag so. Okay. Das gibt es halt, halt hier nicht, sowas.
0: Die verbringen quasi den ganzen Tag im Gym. Ja, ich weiß
1: gar nicht genau, was die... Die arbeiten auch so zum Teil, aber ich weiß halt nicht so genau. Können halt irgendwie frei nehmen, wenn sie wollen, oder? Ich weiß auch
0: nicht. Nicht wie in Deutschland. Ja. Um man acht im Büro ist und mit <lacht> fünf Geld. Nee, relativ frei. Von allen Ländern, wo du bisher Wettkämpfe gemacht hast oder wo du hingereist bist Jiu-Jitsu-Wegen, welches war das eine, wo du sagst, boah, wow, das war eine große Überraschung? Also in Europa war London
1: immer sehr beeindruckend. Ich glaube, da ist auch von der Teilnehmerzahl immer so die höchste Talentdichte.
0: Du warst jetzt in, in Portugal bei den Europameisterschaften?
1: Naja, ah genau, das ist auf jeden Fall auch. Wie viele Teilnehmer warst du da? Ja, Europameisterschaften Lissabon hat jetzt wieder die Rekorde gebrochen. 5.500 Teilnehmer an sieben Tagen.
0: Geht eine ganze Woche der Europameisterschaft.
1: Ja, also da muss man dazu sagen, da gibt es natürlich, ähm, weiß weiß ich wie viele Klassen, also Weißgurt, Blaugurt, gurt, Braungurt, schwarzgurt und dann noch die Altersklassen, Jugendliche, Adult und Masterklassen. Master ist ab 30 und dann gibt's, das geht glaube ich bis Master 7 also 30 und dann 35 und dann 40 so bis Master 7 halt. <lacht> Kann man sich dann selbst ausrechnen. Ähm, genau, 5500 Teilnehmer, es war echt, echt beeindruckend.
0: Also, äh, Europameisterschaften war jetzt IBJJF. Genau. Und die zweite große Veranstaltung ist Abu Dhabi Jiu Jitsu. Genau.
1: Also IBJJF. Ähm, also auch für alle, die irgendwie Jiu-Jitsu machen, kann ich auf jeden Fall empfehlen, mal nach Lissabon zu gehen. Entweder zum Kämpfen oder auch nur zum Zuschauen, weil das ist schon echt beeindruckend, wie viele was halt für eine Stimmung ist und so. Und da kommen halt auch alle Stars hin, aus USA und aus Brasilien. Und IBJJF ähm, ist halt immer noch so das Nonplusultra, das Größte und das, was am meisten Prestige hat. Und Abu Dhabi Jiu-Jitsu, ähm, Du bist jetzt so gerade so im Kommen, so als Konkurrent. Und ähm, genau, die kommen halt. Ja.
0: Du bist jetzt auch das Jahr, das, jahr, das Ranking jahr hat angefangen. Und, und du bist bei Masters 1 auf Platz 1 gerankt. <lacht> ja, bei, bei Nogi, aber da
1: ja. siehst, bin ich gerade auf Platz 1. Ja, ja. Ähm, das ist quasi
0: so wie im Bundesliga 5. Ja. Spieltag. Ja, genau. <lacht> und immer auf Platz 1, aber immerhin. Ja.
1: ja, also die Saison beginnt und endet immer mit der Weltmeisterschaft. Bei Abu Dhabi Jiu Jitsu ist es im ähm, April, glaube ich. Dann wird halt immer, werden die, immer die ersten halt geehrt, dann so von der Saison vom Ranking her. Und, ähm, die verschiedenen Turniere geben halt verschiedene Punkte. Also, wenn ich jetzt ein lokales Turnier Munich Open mache, es halt nur Faktor 1 und Nationals geben dann Faktor 2 und, ähm, Continentals ist dann die nächste. Also Europameisterschaften gibt dann natürlich noch mehr Punkte. Und was auch besonders ist bei Abu Dhabi Jiu-Jitsu, die haben auch ähm, die sogenannten Grand Slams. Das sind dann, ich, ich glaube, in fünf Städten oder so in der Saison. Also wirklich große Turniere, wo es dann auch Preisgeld gibt und so. Und die geben dann auch ähm, nochmal extra Punkte. Und ähm, Da warst du auch
0: letztes Jahr zum ersten Mal bei der Weltmeisterschaft eingeladen?
1: Genau, letztes Jahr war ich... Ähm, also bei Abu Dhabi, was auch ein Unterschied ist zu IBJJF, da muss man nicht
0: immer alles selber zahlen. Bei, bei IBJJF musst du dich anmelden. Genau, Das ist
1: einfach ganz normaler Amateursport, also man zahlt eine Startgebühr und dann
0: darf man halt starten. Und ähm bei Abu Dhabi haben sie sich quasi eingeladen, Flug, Hotel. Genau, bei und Abu, Abu Dhabi so für die
1: Weltmeisterschaften wurden dann die zwölf besten in Europa eingeladen, bei Adult. Und bei Master 1, weil ich jetzt seit ähm, dieser Saison in Master 1 kämpfe, werden dann die Top 4 eingeladen. Und ähm, genau so, so wie es aussieht, werde ich da dann dieses Jahr auch wieder eingeladen. Ich bin jetzt gerade so 22 Punkte, glaube ich, mit Platz 5, aber der ist inaktiv, habe ich gesehen. Also wenn der jetzt nicht kämpft, dann sollte das klappen. Auf jeden Fall
0: safe. <lacht> es wäre ganz gut. Cool. Letztes Jahr war es im April. Ja. Und war auch deine Woche Abu Dhabi, warmes Wetter.
1: ja. Und ähm, ja, also Es macht auf jeden Fall Spaß da zu kämpfen, <lacht> das ist ein schönes Hotel und dann bekommt man halt ähm, dreimal Essen am Tag und ja. kann zur Halle gehen, wann man will und so und das ist ein bisschen, Abu Dhabi Jiu-Jitsu, vielleicht wenn wir jetzt so auf die Unterschiede eingehen äh, zwischen Abu Dhabi und IBJJF, die achten wirklich darauf, dass der Sport für die Zuschauer gemacht wird. Also, die wollen halt ähm, attraktiven Sport machen. Und die haben jetzt auch ein bisschen die Regeln geändert, dass es nicht mehr so kompliziert ist. Und ähm, machen auch viel kürzere Kämpfe. Also bei, bei IBJJF ist 10 Minuten für Adult und bei denen ist halt nur 5 Minuten. Außer im Finale ist dann 8 Minuten.
0: Das heißt kürzere Kampf, du musst mehr Gas geben. Ja,
1: genau. Mehr Action. Und die Punkte, es man kann leichter Punkte machen. Also im Jiu-Jitsu gibt es ja immer diese Vorteilspunkte, das heißt, wenn du eine Position fast erreicht hast oder fast den anderen gedreht hast oder fast eine Submission hattest, dann gibt es einen Vorteil, dass du halt belohnt wirst dafür, dass du es probiert hast sozusagen. Weil wenn sonst kannst du halt einfach fünf Minuten halten und dann gewinnst du halt den Kampf. Und bei die haben das jetzt so geändert, dass es keine Vorteilspunkte mehr gibt. Also es gibt die Vorteilspunkte, aber die zählen wie ein richtiger Punkt. Okay. Das heißt, wenn ich zwei ähm, Submission Attempts mache, die nicht funktionieren, dann kriege ich immerhin zwei Punkte und der andere, der vielleicht einen Sweep gemacht hat, kriegt auch zwei Punkte, aber wir sind dann gleich auf sozusagen.
0: Das heißt, es wird quasi belohnt, dass man was macht und nicht einfach nur wartet. Ja, genau. Also auch bei dieser G-Geschichte, wenn man, wenn man ein bisschen mal ein paar Kämpfe angeschaut hat, da gibt es dann den einen oder anderen, der richtig Gas gibt und was machen will und dann gibt es halt die Nächsten, die dann einfach quasi zwei Punkte holen, festhalten und die Uhr draufen lassen. Ja, Das für den Zuschauer.
1: Genau, und vor allem bei 10 Minuten kämpfen kann das ja schon echt träge werden und lange. und Klar, man kann dann mit Inaktivität und mit Stalling Negativpunkte geben, aber meistens, ich glaube, man braucht drei oder vier Penalties, um erst DQ zu werden. Und das kann man dann schon so managen mit, mit der Kampfzeit. Und das ist jetzt auch bei Abu Dhabi so, dass es die Negativpunkte auch direkt einen Punkt geben für den anderen. <lacht> okay. Also da muss man dann schon aufpassen.
0: Aber ich finde es gut, was ja auch einer der Punkte ist. No ist ja für den Zuschauer grundsätzlich interessanter, weil es ja. ein bisschen schneller ist, man nicht so festhalten kann, weil es halt kein Gi gibt, wo man festhalten kann. Ja. Und das Ganze dann auch ein bisschen so der Unterhaltungsfaktor geht grundsätzlich deutlich hoch. Ja. Im Abu Dhabi-Bereich gibt es ja auch für No dieses adcc Genau, aber die gehören nicht zusammen, also das äh, darf
1: man nicht verwechseln. ADCC ist Abu Dhabi Combat Club, das sind so die, die gibt es auch schon ewig. Also die haben, waren die Ersten, die wirklich große Nogi-Turniere gemacht haben mit Preisgeldern und so. Und ähm, quasi die Olympischen Spiele. Heutzutage gelten die als Olympische Spiele für Nogi, ja. Alle
0: zwei Jahre waren quasi die Besten der Besten. Entweder nur was eingeladen, weil du da vorne eine Medaille gewonnen hast, ja. Oder du musst einen relativ langen Qualifikationsprozess durchlaufen, wo du quasi alles ja. gewinnen musst. Also, die machen halt auch so
1: kontinentale ähm, Ausscheidungsturniere. Also es gibt zwei für Europa. Und wenn du da gewinnst, dann kriegst du ein Ticket. Aber halt nur der erste. Und das ist dann halt schon echt hart, da reinzukommen. Und da gibt dann auch keinen, also für die Europameisterschaft gibt es auch keine Ausscheidungskämpfe, das heißt, alle melden sich für die Europameisterschaft an,
0: dann gibt es halt riesige Brackets und dann ähm, musst du quasi alles gewinnen, Ja, sonst gewinnt sich das ganze <lacht> Ding und bist du nicht dabei. Genau. Was aber auch als als Event, ich habe es jetzt dieses Jahr zum ersten Mal live angeschaut, das sind auch über zwei Tage Ja. und als Event dann auch ganz interessant, weil halt du halt quasi so ne, die Handvoll der Beste in der Gewichtsklasse hast, die sich also zwei Jahre lang darauf hin hingearbeitet haben. Ja, es macht auch Sinn, dass es nur alle zwei Jahre ist, weil es dann einfach mehr Wert
1: hat. Weil bei IBJJF zum Beispiel auch ist ähm, halt jedes Jahr Weltmeisterschaft und ähm, witzigerweise <lacht> Europameisterschaft, das ist auch, ähm, gibt es halt je in Lissabon und dann gibt es nochmal eine Europameisterschaft nur für Masters in okay. Barcelona. und aber man kann als Master 1, also über 30 Jahre kann man auch in Lissabon kämpfen. Das heißt, es gibt zwei Europameisterschaften. Okay, zwei Europameister pro Jahr. Und ähm, ja, das macht halt eigentlich gar keinen Sinn. So.
0: Warum ist die Europameisterschaft besser besucht als die Weltmeisterschaft?
1: Ähm,
0: Weltmeisterschaft. war letztes Jahr in Los Angeles, richtig? Ja.
1: Also, das war halt dieses Jahr jetzt so. Kann sein, dass die Weltmeisterschaft auch dieses Jahr irgendwie einen Boom hat. Aber Europa, sind halt natürlich mehr Leute. Und da kommen höher. auch wirklich sehr viele Brasilianer, können halt direkt nach Portugal fliegen. Gut, die können auch nach USA fliegen. Aber Und was auch eine hohe Teilnehmerzahl hat, ist die Masters-Weltmeisterschaft. Die ist immer im August im, ähm, in Las Vegas. Und da es gibt halt viel mehr Leute, die Jiu-Jitsu machen, die über 30 sind als ähm, 20.
0: Das ist auch einer der Punkt als Kampfsport. Ja. Das ist halt so, sowas wie Boxen oder Kickboxen mit 40 oder 50 wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das noch aktiv betreibst, während im Jiu-Jitsu halt quasi bis ins hohe Alter oh, es gibt noch viele 40 Jahre, es gibt ja. auch viele die in, in dem Bereich 40 überhaupt erst anfangen mit Jiu-Jitsu, ja auf jeden Fall also es ist halt einfach Amateursport.
1: Ähm, also du kannst halt Weltmeister werden mit ähm, 45, weiß
0: Gott und Aber mit einem relativ niedrigen Risiko der Verletzung ja. Dadurch, dass es keine Schläge gibt. Wer mit Mitte 50 hat da Lust, noch Headkicks einzustecken. Ja, stimmt. Während halt im Jiu-Jitsu das Schlagen rausfällt. Ja. Man so ein bisschen so ein bisschen mehr. Es wird einfacher für die breite Masse. Ja. Wie viele jiu schulen gab es 2006 in Deutschland, als du angefangen hast? Oh, weiß
1: ich nicht. Nicht, nicht sehr Fast viele keine? Auf jeden Fall. <lacht> damals musste man schon auch ein bisschen fahren, um dann mal auf Seminare zu gehen oder so. Aber
0: jetzt mittlerweile gibt es schon fast überall auch ein Schwarzkurt ja. oder so. Ja. Viele MMA-Gyms auch, oder mehr als je zuvor. Ja. Und im Endeffekt jedes MMA-Gym bietet auch ja, Jiu-Jitsu an. Ja. Wenn jemand irgendwo auf der Suche ist und sagt, hey, ich würde jetzt auch gerne Jiu-Jitsu anfangen und in seiner Stadt schaut und da ein paar Gyms zur Auswahl hat, was würdest du ihm raten, wie finde ich am einfachsten raus, welches Gym zu mir passt oder wo ich am <lacht> meisten lerne? Ja, für äh, Gute Frage. Also
1: meistens kann man bei allen Gyms einfach ein Probetraining machen, kostenlos. Das würde ich auch jedem raten, einfach mal bei allen irgendwie reinzuschnuppern. Und ähm, ich glaube, am Ende zählt dann so der Fahrtweg oder sowas, was einfach gemütlicher ist. Aber ähm, ja man kann ja dann so beim Probetraining merken, kann man sich ja schon mal ganz guten Bild machen. Wie sind so die Trainer drauf? Wie sind die Trainingspartner drauf? Und dann ja, wenn einem der der Vibe gefällt, dann kann man da sich anmelden. Also ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie, dass man da irgendwie aufpassen muss, dass man irgendwo was Falsches lernt oder sowas. Also vor hast, allem heutzutage ist es auch so einfach, Jiu-Jitsu zu lernen. Also man kann auch die ganze Zeit YouTube schauen und dann sieht man ja, ob man irgendwie was lernt, was Sinn macht oder, oder halt nicht. Es
0: gibt wahrscheinlich keinen Sport, wo es so viele Instructions und so viele Videos gibt, wo man es lernt. Also von allen Sportarten, ja. die ich kenne, mit denen ich Berührungspunkte hatte. Wenn du auf YouTube gehst, es gibt für keinen so, wie lerne ich ein Tor ja, zu schießen stimmt. beim Fußball oder wie <lacht> lerne ich einen Handball zu werfen. Während bei, bei Jiu-Jitsu es tatsächlich so ist, wenn ich irgendeine Position mich interessiert, wie befreie ich mich aus so und so, muss ich es einfach nur bei YouTube eingeben. Ja. Und dann habe ich fünf bis zehn Videos, wo irgendjemand erklärt, wie ich mich daraus befreie. Oder wie mache ich Folgendes, das kannst du einfach auch nur bei YouTube eingeben und du kriegst dann relativ einfach Videos die dann ziemlich genau erklären, okay, Schritt für Schritt, das ist, was du machen musst, das ist, was du vermeiden solltest. Und dann hast du da so Video-Learning im Jiu-Jitsu ist riesig. Ja, also jeder Weltmeister hat halt auch so seine eigene DVD
1: oder sein Online-Portal mittlerweile. Das, da wurde echt viel gemacht. Ich glaube, das ist auch so, wie es alles ein bisschen angefangen hat, weil es halt so ähm, schwierig war, äh, Jiu-Jitsu zu lernen, weil es halt damals nicht, nicht gab. Die ersten Sachen waren halt so Bücher oder in Zeitschriften irgendwelche Techniken oder sowas. Und dann kamen die ersten Kassetten raus und dann DVDs. Und jetzt halt mit, mit YouTube ist halt, hat es ja nochmal so explodiert halt.
0: Und das Interessante ist ja auch, das funktioniert ja auch relativ gut. Also da gibt es ja einige Beispiele. Der aus New York, John ja, Denner, ja. der hat ja auch eine, eine ganze Reihe an DVDs. Es sind über zehn DVDs, die er veröffentlicht hat, jeweils ja. acht bis zehn Stunden, wo der ja mehr oder weniger so eine, so eine Bücherei hast. Folgende Technik. Ich will folgende Technik lernen und die Startposition ist, kann ich dann durchschauen, okay, das ist die Startposition. Und dann kann ich quasi raussuchen, okay, wenn ich hier bin und das machen will, gucke ich durch, okay, von der Position diese Technik machen. Ja. Und dann habe ich da eine genaue Erklärung auf Video, kann mich da so ein bisschen so, so Büchereimäßig durcharbeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem braucht man auch einen Trainer, der dann auch. Äh,
0: <lacht> Vom Video lernen. Vom Video Lernen ist dann doch oftmals nicht ganz so einfach, beziehungsweise man übersieht Sachen.
1: Ja, also ich denke vor allem für Anfänger ist es halt wichtig, dass sie dann jemand haben, der ihnen zeigt, wie es geht und auch, dass man es halt fühlt, damit man fühlt, wie es sich richtig anfühlt, weil wenn du es so im Video siehst und dann versuchst, es nachzumachen, kann sein, ja okay, ist richtig, aber irgendwas im Detail fehlt halt. Ja. Das, das merkt man halt nur, wenn man es mit einem erfahrenen Trainer macht oder mit einem erfahrenen Trainingspartner.
0: Der dann auch die direkten Details sieht. Ja. Das ist mir auch selber schon ein paar Mal aufgefallen, du siehst so im Video, von fünf Details fallen dir drei bis vier auf ja. und eine geht halt unter und dann funktioniert es halt in, beim Training nicht ganz so. Und dann ja. wenn du dann jemand hast, der da ein bisschen drauf schaut und dir Feedback gibt und sagt, hey, hier den Ellbogen dahin, den Fuß dahin, dann ja. sind es ja. auf einmal. Was auch mit Sicherheit bei g eins der für mich faszinierende Dinge ist, wie oftmals kleine Änderungen einer Technik ja. einen Riesenunterschied machen. So beim einen Mal versuchst du einen Haufen Kraft einzusetzen, es funktioniert nicht. Und dann hast du so einen kleinen Twister Technik und auf einmal mit minimaler Kraft, ja. funktioniert es sofort. Ja, das wollte ich auch gerade sagen, weil vor allem, wenn man dann so ein paar Jahre jiu zu macht,
1: man merkt halt dann auch immer, dass man nicht noch nie, also noch nie richtig äh, ausgelernt hat, sozusagen. Und selbst wenn man die Technik schon tausendmal gemacht hat, vielleicht bei auf einem Seminar von irgendeinem anderen Trainer, der zeigt sie dann nochmal ein bisschen anders. Dann so... Ah ja, krass, ja, wenn ich so mache, dann klappt es doch besser und so. Und dann, also man lernt auch nie aus und ähm, wie du sagst, sind halt diese kleinen Details, die dann die, den Unterschied machen.
0: <lacht> Was ganz cool ist, weil gerade, ne, je mehr du zu lernen hast, desto einfacher wird es, dauerhaft beim Sport dran zu bleiben. Und du kannst jetzt sagen, oder die nächsten sechs bis zwölf Monate konzentriere ich mich auf diesen einen Teil, der war Mount wie greife ich von oben an oder wie verteidige ich mich von ja. unten, danach kannst du aufs nächste fokussieren, das heißt an den Punkt zu kommen wo dann halt okay, wie geht es jetzt weiter, ist gerade beim Jiu-Jitsu unendlicher als in vielen anderen Sportarten
1: Ja, es ist wirklich unendlich <lacht> und, ja, man, man geht immer auch so Phasen durch, also ähm, wenn ich das jetzt so bei mir ein bisschen schaue zum Beispiel habe ich früher halt nur Triangles gemacht und war immer gut halt vom Rücken aus und ähm, dann gab es eine Zeit, wo ich halt versucht habe, nur noch oben zu bleiben, nur noch Side Control zu arbeiten, um da halt stabiler zu werden. Und dann, ohne dass man das andere natürlich verlernt und so ähm, wechselt es halt dann immer so ein bisschen den Fokus und man kommt dann immer weiter und dann wird es immer, immer kompletter, quasi das Spiel. <lacht> ja.
0: Also, die meisten Jitsu-Machen verlieben sich zeitweise in eine bestimmte Technik. Ja. Das hält dann ein Weilchen. Und Dann kommt wieder der Wechsel, und da ich das ja auch hängen. Dann hat man eine Phase,
1: wo es dann gar nicht mehr klappt, und so. Und dann, ach, dann mache ich halt was anderes. Ja. Wie lange, wie, wie
0: viele Jahre trainierst du jetzt? Dann über 15 Jahre,
1: 15 Jahre, das ist die Hälfte meines Lebens. <lacht> <lacht>
0: ja. auch, wie lange bist du schon Trainer?
1: Ähm, ja, so fünf Jahre, würde ich sagen.
0: Du trainierst in in. in, in in verschiedenen Schulen, einmal hier in Stuttgart genau also außerhalb
1: von Stuttgart bei stellen Gym in Stuttgart zu 5.000 und in No Limit Fight Club in Böblingen gebe ich Training genau, also eigentlich habe ich auch schon, schon damals bei meiner alten Kung Fu Schule habe ich auch schon als Purple Belt angefangen, eine Einheit die Woche zu übernehmen und ähm, ja jetzt Black Belt bin ich jetzt seit sechs Jahren
0: für alle, die sich jetzt fragen, okay, Black Belt, mit einem Gurt-System, wie in so, ja. traditionellen Kampfsportarten. Du fängst an als Weißgurt. Genau. Im Jiu Jitsu geht es dann hoch, Lila-Gurt, dann braun Braungurt, dann Black Belt. Und also die große weiß Frage ist. Es ist weiß, blau, lila. Ach, braun. stimmt, blau habe ich vergessen. Blau, ja. lila, braun ja, also schwarz. wir haben,
1: verglichen zu anderen Kampfsportarten, haben wir wenig, eher wenig Gurte. Und äh, jeder Gurt hat dann noch so diese Zwischenstufen. Also vier äh, Stripes, sagt man dann. Vier Zwischenstufen pro Gurt und dann kann man quasi auf den nächsten gehen. Und fünf Gurte sind halt echt wenig im Vergleich zu Judo oder so. Und quasi wie werde ich Black Belt? Wie kriege ich so einen Stripe? Ja, <lacht> also einfach äh, regelmäßig ins Training kommen. <lacht> 80 Prozent des Erfolgs sind, ähm, äh, erreicht man dadurch, dass man äh, erscheint. <lacht> also ja, ganz einfach... <lacht> gesagt, ähm, wenn man ins Training kommt und einen Fortschritt macht, dann sieht der Trainer das und dann gibt es halt so einen Stripe. Wenn man jetzt zum Beispiel noch Wettkämpfe dazu macht, kann es sein, man kriegt ein bisschen schneller einen Stripe und ähm, Wettkämpfe sind halt auch gut da, um seine Schwächen ähm, rauszufinden und dann kann man daran auch gezielter arbeiten. Also Leute, die bei uns Wettkämpfe machen, die haben schnellere Progressionskurve als jetzt Leute, die keine äh, Wettkämpfe machen. Aber es ist natürlich keine Pflicht. Und ähm, ja, also, wir haben halt kein Prüfungssystem im Jiu Jitsu, so wie beim, beim Judo zum Beispiel, dass du halt für den Gurt folgende ähm, Techniken machen musst oder so.
0: Es gibt kein einheitliches Leistungssystem nach dem Motto, wenn du diese zwei Techniken kannst, nee. kriegst du den nächsten Streifen und dann geht's wieder hoch. Und was auch interessant ist, im Gegensatz zu den meisten Kampfsportarten dauert das ja auch im Jiu Jitsu im, im Schnitt relativ lange um dann, obwohl es wenige Gürte gibt, ist ein relativ langer Weg. Ja. Also ich würd, von dem, was ich beobachte, die meisten müssen zehn Jahre lang Jiu-Jitsu machen, um dann diesen Black Belt zu bekommen. Ja, ich glaube, in
1: Europa ist so der Durchschnitt zehn Jahre für Black Belt. Das liegt auch, also ich denke, jetzt wird es dann auch schneller gehen, weil es einfach jetzt mehr Black Belt Trainer gibt. Also wie gesagt, als ich halt angefangen habe, da waren wir halt Blaugurte und Purple Belt so und ähm, hatten Black Belt äh, Input nur durch Seminare. Und ähm, jetzt, die bei uns anfangen, die sind halt von Anfang an, das sind zwei, drei Blackbirds die halt im Training sozusagen. Und ähm, ja, dieses Gürtelsystem, was auch ganz interessant ist, in Japan zum Beispiel beim Judo, gibt es nur weiß und schwarz. Okay. Und das haben anscheinend erst die Europäer ähm, eingeführt, damit die Leute motivierter sind und <lacht> damit die halt so ein Ziel haben. Weil wenn du sagst, ja okay, es gibt nur weiß und schwarz und schwarz kriegst du halt erst irgendwie in zehn jahren ja. dann ist halt ein bisschen
0: ein paar Erfolgserlebnisse
1: mehr. unterwegs einbauen genau vor allem bei Kindern gibt es auch ähm, im Jiu-Jitsu viel mehr ja. Gürtel also grau und dann gibt es auch so Zwischengürtel und sowas einfach nur damit man motiviert ist damit ah, man merkt ja. dass es weitergeht aber ja so viel Bedeutung darf man den Gürtel dann auch nicht geben. Gleichzeitig ist natürlich schon immer schön, wenn man einen neuen Gürtel kriegt. Aber
0: es gibt Black Belts und es gibt Black Belts. Ja, es gibt Purple Belts, ja. es gibt Purple Belts. Also, ja. da gab es vor kurzem ein Video online zu Ashton Kutscher, den die ja. meisten kennen, Schauspieler, der ein Brown Belt in Jiu-Jitsu hat. Und basierend auf dem Video waren da einige der Meinung, <lacht> dass es ein Hollywood Brown Belt ist. Was natürlich ja. dann auch passieren kann, da es keine einheitliche Leistungsanforderung gibt, dann kriegt dann vielleicht der eine oder andere, Ja, genau. geht es schneller. Das Schnellste, was ich bisher basierend auf meiner Recherche gefunden habe, ist ein Black Belt innerhalb von eineinhalb Jahren. Das ist dieser Judoka Travis Stevens. Ah ja. Der aber auch, wenn ich mich richtig erinnere, hat er Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft im Judo gewonnen. Was, ja, ich glaube, Bronze. Olympia war der auch. Oder Olympia, Olympia hat er auch. Weiß, ja. Also er war da, quasi Top 3 in der Welt. Olympia gewesen, mit WM-Medaille gewonnen. Also ja. war schon. Ja,
1: das ist natürlich, wenn man so dann so vorerfahrung hat, dann ist natürlich, ist klar, dann geht es natürlich viel schneller. Ja. Aber ja. Eine
0: große Ausnahme. Auf jeden Fall. Für die meisten also, ist ein längerer Weg. Ist auch immer ein
1: bisschen schwierig, bei, also jetzt so für Anfänger und die jetzt gerade so im Sprung beim Blaugut sind, zum Blaugut sind. Ähm, bei uns im Gym hatten wir auch schon öfter so Diskussionen, ist jetzt einer, der jetzt halt ähm, kämpferisch sehr stark ist, aber noch nicht so viele Techniken kann, verdient er jetzt seinen Blaugurt oder verdient er ihn nicht? Oder ist halt immer so ein bisschen schwierig, muss man immer ein bisschen gucken, was man dann macht als Trainer.
0: Bei den letzten ADC-Sieg, bei diesen Olympischen Spielen des Grappling, gab es ja diesen einen Fall, wo einer als Blaugurt yeah. nach eineinhalb Jahren Training. Also sich nach einem halben Jahr Training qualifiziert hat und nach eineinhalb Jahren Training dort teilgenommen hat und dann direkt eine Silbermedaille gewonnen hat. Ja. Und dann für diese Silbermedaille quasi sein, sein lila Gurt bekommen ja. hat. Also der, der dritte Gurt mit ne, viel der mehr. War, also muss
1: man auch dazu sagen, dass der halt Ringer war davor. Also ich glaube... Ähm, und er hat das
0: Ding auch gewonnen mit Ring also Division One Wrestler oder sowas? Division Three. Also Division? eine relativ Ach, kleine so, okay. Schule. Für ein Jahr... Ja. Aber er kann ringen, also ja. er gewinnt das Ding auch, findet man auch online. Das ist dann Nicky Rodriguez, wer sich ja, es anschauen ja. das anschauen will. im Endeffekt auch 115 Kilo, sehr athletisch, bewegt sich, als würde er 85 wiegen. Das und ist halt auch
1: vor allem dann bei ADCC durch, ähm, durch die Regeln und so, ist einfach Ringen sehr wichtig. Also im GI würde er wahrscheinlich nicht so leicht äh, die Weltmeister ja. werden. Und Aber trotzdem. Da würde er wahrscheinlich nicht mal in der Blaugurt-Klasse dann so weit kommen. Ah. Das ist, dann, das ist dann, dann immer diese Frage, halt, was der Gürtel dann wert ist sozusagen.
0: In dem Fall ist er Purple Belt, Nogi. Ja, genau. So die wird sagen. er wahrscheinlich gar nicht trainieren. Ja, wahrscheinlich Hat er keine nicht. Lust zu, ist zu langsam. Da, wenn die Leute ständig festhalten, macht es Spaß.
1: <lacht> da kriegt er klausophobische Zustände, wenn man ihn so festhält. <lacht>
0: Was ja interessant ist oftmals so bei diesem Jiu-Jitsu ist dann der eine macht mit Gi, der andere macht ohne Gi. Faktisch aber genau genommen sind es zwei verschiedene Sportarten. Ja. ja, ja. Mit also ein paar Überschneidungen, aber grundsätzlich ähm, der Sport ist ein ganz anderer. Sobald diese Jacke da ist und diese Hose, wo man beides festhalten darf, der ja, No Gi ja. ist festhalten. Also vor allem im höchsten Niveau dann. Also für Anfänger ist es auch eigentlich egal.
1: Das ist, die Grundtechniken sind eigentlich für beide gleich und ähm, dann auf einem hohen Level merkt man dann schon Unterschiede Unterschied, auf jeden Fall. Du machst beides? Ja, ich habe auch immer beides gemacht. <lacht> Mehr oder weniger 50-50. Hälfte -50. ja. der Zeit, habe halt, ja, no Wenn ich so zurück schaue, dann habe ich auch ähm, früher, ich wollte ja immer MMA machen, habe auch MMA gemacht und wenn es dann bei den G-Techniken darum ging, irgendwie den ähm, Ärmel festzuhalten und sowas, dann habe ich das nicht so gerne geübt, weil ich dachte, ja okay, das kann ich nicht machen in, im MMA. Deswegen habe ich dann so die Techniken einfach ein bisschen vernachlässigt und aber trotzdem im Gi trainiert und dann halt mehr so die Sachen, wo man halt normal greift, ähm, geübt. Und das merke ich jetzt so ein bisschen, wie es mir halt ein bisschen fehlt sozusagen, wenn ich merke, wenn ich gegen Leute kämpfe, die halt nur Gi trainieren, die machen halt Spider Guard, Lasso Guard und sowas, wo ich dann ein bisschen Schwierigkeiten dann
0: habe. Also hab. Techniken, wo du den Gi unbedingt brauchst, ohne funktioniert nicht. Genau. Deswegen mache ich zum Beispiel auch gerne Butterfly
1: Guard, weil die halt im Gi und im No gleich gut geht.
0: Butterfly Guard, für, für Images, die Sie nicht mit auskennen, ist quasi, man wirft den anderen mit seinen Schienbeinen, schiebst quasi die Schienbeine an, in die Innenseite der Beine. Genau. Und dann kann man einem, jemanden relativ einfach, quasi das Schienbein ist der Flügel des Schmetterlings, ja. und dann kann man einfach den einen, den anderen umwerfen. Ja, was also ich, so
1: mit dem Fußhaken sozusagen. Ja. Auf Brasilianisch heißt die zum Beispiel auch einfach Haken Guard also gar nicht Butterfly Guard, sondern die Guard mit dem Haken, wo <lacht> du mit dem Fuß einhackst ja. und dann wirfst du den
0: anderen um. Schienbein hochdrückst und wirfst. Ja. Cool. Nico, das war ein ganz guter Einblick in ja. das Thema Jiu-Jitsu. Bisschen das Thema Reisen, was ich ganz interessant finde. Da vor allem ja Reisen, ne? wenn du überlegst, in wie viele Orten hast du Urlaub gemacht und an wie vielen Orten bist du gereist für Jiu-Jitsu. Ja, schon Das ist bei mir sowieso dann schon... Überschneidung. Selbe, aber rein theoretisch, wenn du kein zu machen würdest, wie, viel, wie viele Länder hättest du bereist, im Gegensatz ja, zu niemals. wie viel hast du von der Welt gesehen, in Südamerika ein halbes Jahr in Porto Alegre ja. gewohnt, dann mehrmals nach New York zum Training, jetzt warst du fünf, sechs Mal in Japan in den letzten zwei Jahren, inklusive dem halben Jahr. Ja, das habe ich auf ja. jeden
1: Fall dem Sport zu verdanken und was halt auch immer schön ist, dass man dann auch gleich Anschluss findet, also auch in New York oder in Brasilien, nach einer Woche Training ist man schon so ein Teil des Teams sozusagen und das ist schon auch ähm, bei unserem Sport, denke ich, ähm, was Besonderes. Also wenn du jetzt Tennis spielen gehst, dann ist das, denke ich, nicht so.
0: Äh, das ist direkt ne? soziale Anbindung. Ja. Und auch diese Entwicklung des Jiu-Jitsu von vor 30 Jahren, erste UFC, da kannte es fast niemand. Auf einmal war es dann innerhalb der Kampfsportszene so ein Whoop. Ne? Ja. Vor 15 Jahren hast dann du angefangen, auch im Endeffekt über MMA. Ja, genau. Und jetzt mittlerweile hat das Thema Jiu-Jitsu als Sport oder als populärer Breitensport, Kampfsport. Schon die Bevölkerung mehr durchdrungen als je zuvor. Viele können mittlerweile mit was anfangen und, und viele haben so ja. eine Begeisterung für das ja. Training von Jiu-Jitsu entwickelt. Ja, einerseits, Nie inklusive. Ja,
1: einerseits muss man halt nicht mehr erklären, was MMA ist. Das musste man damals auch immer erklären. Und ähm, jetzt gibt es ja auch sozusagen die Conor McGregor-Ära, würde ich sagen. Ja. Alle wollen MMA machen, wegen Conor McGregor. Und dann merken sie vielleicht, okay, das liegt mir nicht so und dann bleiben sie halt beim Jiu-Jitsu. Und so profitiert Jiu-Jitsu natürlich dann auch davon.
0: Vor zwei Jahren war Conor McGregor der meist gegoogelte Athlet. Das ja. also war nicht irgendwie Messi oder Cristiano Ronaldo oder LeBron James. sondern ja Das ist schon unglaublich, was er ah. gemacht hat für den Sport. <lacht> ja. Cool. Nico, hat ja. mich gefreut. Danke, dass Vielen du Dank. da warst. Danke für die Einladung. Ich hoffe, für jeden Zuhörer war da was dabei. Für alle, die sich jetzt Mehr für Jiu Jitsu interessieren, einfach gucken, wo ist ein Gym in der Nähe. Genau, Sich anmelden. Hingehen. Für alle, die aus dem Raum Stuttgart kommen, Stadium Cage yeah. in Zuffenhausen. Genau. Für alle, die aus dem Raum Berlin kommen, Planet, Planet Eater, Eater bei Peter Sabata und ansonsten einfach mal googeln. Mittlerweile gibt es Jiu Jitsu Gyms, mehr oder weniger überall. Wenn es mehrere gibt, einfach mal hingehen, schauen, wo passt beim wo passt für mich der Vibe. Ja. Wo passt das Training? Und natürlich auch immer beim, bei Fitnessstudios die erste Frage ist, was ist die Distanz zwischen Arbeit und Gym, beziehungsweise mhm. zu Hause und Gym. Statistisch gesehen ist es so, 13 Minuten ist die Obergrenze. Okay. Das heißt, wenn die Fahrt von Arbeit oder zu Hause länger als 13 Minuten ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du unregelmäßig gehst, aufgrund von Distanz relativ hoch. Ja, die Leute machen alles nur, was so in 15 Minuten im Kreis ja. ist. das muss... Es muss schon schnell gehen, ja, gerade Jiu-Jitsu ist auch was, mit einmal die Woche Training ist ein guter Start, ja. dadurch, dass es technisch so umfassend ist, ist da einfach, sich zu motivieren, mehr zu trainieren und natürlich auch das Potenzial mehr zu lernen aufgrund der Fülle an Technik groß, da kann man schnell eine ganze Woche füllen. Genau, und auch ähm,
1: habt keine Angst davon, Gi anzuziehen. Das ist vielleicht erst wirkt ein bisschen komisch am Anfang, ja. aber es macht mega Spaß auf jeden Fall.
0: Ich trainiere seit eineinhalb Jahren, ich hatte noch nie ein GI. Ja, ich bin die neue Generation. Zeit. Ich bin die neue Generation, die, die ohne GI macht. Ich bin froh, wenn ich ohne GI es so zu zweimal trainiere die Woche schaffe. Ja. Wenn es gut läuft, drei oder viermal. Wenn man dann noch separat GI. Ja, also es ist auch eine Frage so der, der ähm
1: wie viel Training es gibt in dem Gym, ja. wo du hingehen willst, und wenn es dann halt, wenn du sagst, du machst nur Nogi und es gibt es dann nur einmal die Woche, dann ist es natürlich ein bisschen
0: schwierig. So ja. schwierig. Und es beide ergänzen sich auch ganz gut. Ja, auf jeden ich Fall. Fall ja. Cool. Ja. An allen Zuhörer vielen Dank fürs Zuhören. An Nico vielen Dank fürs Vorbeikommen. Danke, Wolfgang, für die Einladung. Und